0: Hallo und herzlich willkommen zu Kicker Daily am Mittwoch. Mein Name ist Frederik Paulus und bei mir ist... Isabella
1: Fischer, hallo.
0: Heute geht's los. Die Handball-EM in Deutschland beginnt mit dem großen Auftaktspiel in Düsseldorf. Darüber müssen wir natürlich sprechen und das machen wir mit Bob Hanning, dem ehemaligen Vizepräsidenten des DHB und aktuellen Geschäftsführer der Füchse Berlin. Aber davor haben wir wie immer für euch die News des Tages.
1: Gestern hatten wir schon eine ausführliche Spezialfolge zum Tod von Franz Beckenbauer. Jetzt gibt es mehr Infos, wie an den Kaiser erinnert werden soll. In den kommenden Tagen wird die Allianz Arena mit dem Schriftzug Danke Franz erstrahlen. So wird die Arena auch zum Auftakt des 17. Spieltages gegen Hoffenheim leuchten. Am Wochenende wird es zudem eine ligaweite Schweigeminute geben. Die Spieler werden mit Trauerflor auflaufen. Und wie der FC Bayern bekannt gab, wird zu Ehren des Kaisers am 19. Januar auch eine Gedenkfeier veranstaltet. 1860 München hat einen neuen Trainer. Agirios Giannikis wird die Löwen
0: künftig trainieren. In Deutschland ist der 43-Jährige durch seine Zeit als Cheftrainer in Essen und Aalen vor rund fünf Jahren bekannt. Außerdem war er Co-Trainer in Karlsruhe und Ingolstadt. Seine größten Erfolge feierte Giannikis aber in Griechenland. Dort hat er bis Februar 2022 Aik Athen trainiert. Wie lange jetzt sein Vertrag bei den Löwen läuft, das teilte der TSV allerdings nicht mit. Mainz 05 und Anwar El Ghazi sehen sich im Juni vor Gericht wieder. Der Bundesligist hatte dem Offensivspieler ja im November den Vertrag fristlos gekündigt, weil sich dieser auf Social Media israelfeindlich geäußert hatte. Dagegen wehrt sich El Ghazi vor Gericht. Mainz 05 wiederum verlangt von dem Niederländer über eine halbe Million Euro zurück. Heute gab es einen Gütetermin, der aber keine Einigung brachte. Mitte Juni soll jetzt der Prozess starten und da bleiben wir natürlich für euch dann auch dran. Und dranbleiben ist das Stichwort jetzt, denn das gilt auch für die Handball-EM in Deutschland, die heute Abend startet. Vor dem Beginn haben Isa und unser Kollege Carsten Schröter-Lorenz mit Bob Hanning über das Turnier gesprochen, das heute sehr wahrscheinlich mit einem Zuschauerweltrekord im Düsseldorfer Stadion beginnen wird.
1: Das Sportjahr 2024 ist noch keine zwei Wochen alt und startet direkt mal mit einem Highlight. Die erste Handball-Europameisterschaft der Männer im eigenen Land steht vor der Tür. Wir haben jetzt jemanden zu Gast, der uns mitnimmt in diese Welt des Handballs. Es ist Bob Hanning, ehemaliger DHB-Vize und aktueller Trainer des VfL Potsdam sowie Geschäftsführer der Füchse Berlin. Hi Bob, schön, dass du dir noch so kurz vor dem Turnierstart die Zeit nimmst, bei uns zu sein. Freue mich sehr. Ja, du hast gerade eben schon gesagt, äh, du bist heiß, auch heiß aufs erste Spiel. Hast du für Mittwochabend eigentlich schon dein Fernglas eingepackt?
2: Also ihr werdet es mir nicht glauben. Aber ich fahre tatsächlich nicht hin.
1: Nein. Weil
2: für mich gehört äh, Handball in die Halle. Und äh, ich setze mich schön vor dem Fernseher mit ein paar Freunden. Äh, wir gucken uns die Zeitlupe an. Wir sind nah dran. Besser kann es gar nicht sein, als vor 50.000 Zuschauern mir das anzugucken. Ich finde das ein Riesenevent. Ich finde das ein super Start für eine Europameisterschaft. Alles auch richtig gemacht. Aber diese Sportart so auch zu präsentieren, muss man sich so ein bisschen vorstellen. Als wie wenn Bayern München vor mal wir mal, fünfmal, mal fünfmal vor 400.000 Zuschauern spielt, so ist das für den Handball jetzt dann äh, tatsächlich, aber für den Zuschauer, glaube ich, ist es schöner, sich das vom Fernseher anzugucken.
3: Okay. Ja, wie wichtig ist dieser Meilenstein und könnte er denn aus deiner Sicht vielleicht vom sportlich so wichtigen EM-Start gegen die Schweiz ein bisschen ablenken?
2: Ach, das ist doch alles Quatsch. Ich habe das die ganze Zeit schon gehört. Also ich jetzt noch mal klare Situation, mal eine einmalige Aktion im Fußballstadion zu machen, finde ich toll, finde ich richtig. Handball gehört Natürlich in die Halle, die Atmosphäre, kannst ja sagen, wenn die Zuschauer ganz oben in den Rängen jubeln, das dauert ja zwei bis drei Sekunden, bis das runterkommt aufs Feld, im Handball läuft da schon der Gegenstoß der gegnerischen äh, Mannschaft, also von daher, ich finde das für so ein Event, finde ich das finde ich das super, aber jetzt immer zu sagen, die sind abgelenkt und das macht Druck, ist, also ganz ehrlich, wir sind Spitzensportler und wer Spitzensport macht, muss sowieso mit Druck umgehen können.
1: Ja, im großen Kicker-Interview spricht dein Kollege und Füchse-Sportvorstand Stefan Kretschmer von der alles entscheidenden Partie gegen die Schweiz. Siehst du das genauso? Also ist gerade das erste Spiel das entscheidende?
2: Ja, also er hat natürlich nicht Unrecht, wenn er davon ausgehen will, dass wir gegen die Franzosen nicht gewinnen können. Jetzt muss ich dir aber ganz ehrlich sagen, auch wenn wir gegen die Schweiz verlieren, können wir gegen die Franzosen trotzdem gewinnen. Also, Aber es ist natürlich, um in einem Turnier zu starten, ist es natürlich elementar wichtig, dass man da gut reinkommt. Und bei allem Respekt vor der Schweiz, die eine gute Nationalmannschaft haben, aber da ist es egal, ob ich vor fünf Zuschauern oder vor 53.000 Zuschauern im eigenen Land spiele. Das muss ich einfach mal gewinnen, das Spiel.
1: Ja, aus dem Kader der Heim-WM von 2019 sind mit Andreas Wolf, Kai Hefner und Janik Kohlbacher nur noch ein Trio übrig. Dagegen gibt es gleich fünf EM-Neulinge. Die Erwartungen sind natürlich trotzdem hoch an die deutsche Mannschaft. Wie schätzt du die denn momentan so ein?
2: Also ich sage mal Halbfinale plus X. Das äh, muss man bei, bei einer heim -WM einfach auch klar definiert und ich habe auch mit dem DRB-Präsidenten noch noch neulich gesprochen und gesagt, Leute, ihr könnt euch ja nicht alles rausschreiben lassen und sagen, wir setzen hier keinen Druck, wir setzen keine Ziele. Ich finde es immer einfach mal gut, dass man sich hohe Ziele setzt. Und wenn man dann mal eins reißt, aus irgendwelchen Gründen, dann reißt man das. Aber die Situation zu sagen, ich mache mich klein und springe über ein Stöckchen, das ist halt gar nicht äh, meins. sag dir mal ein Beispiel, mein, mein VW Potsdam, wo alle gesagt haben, die steigen eventuell nochmal ab. Die WhatsApp-Gruppe habe ich Aufsteiger24 genannt und jetzt stehen wir oben an, äh, an Platz eins, weil ich einfach finde, man wächst auch mit den Aufgaben. Und nochmal, wir haben es gerade gehabt, das Thema Druck. Äh, Druck ist doch was Geiles, was, was Schönes kannst du doch gar nicht haben als, als Sportler. Und dann wirst du noch getragen von, von jetzt mal 53.000 Zuschauern, aber auch dann vor 15 und vor 20.000. Das ist doch das Schönste, was du hast. Also klare Ziele definieren, mutig sein nach vorne und dann äh, wird es auch gut gehen.
3: Ja, als Basketballer spreche ich natürlich sehr gerne über unsere aktuelle Weltmeistermannschaft. Da war einer der Erfolgsfaktoren diese vom Trainerteam klar definierte und von den Spielern herausragend gut gelebte Rollenverteilung. Siehst du in diesem Kader mit einigen Neulingen, mit vielen jungen Spielern auch eine klare Hierarchie oder könnte das bei diesem
2: Aufgebot so ein bisschen zum Problem werden? Nein, ganz und gar nicht. Das ist in der Tat wichtig. Ich sage es ja immer sehr, sehr gerne, das Wort Team, vier Buchstaben, Toll ein anderer macht, interpretiert oder totales Engagement aller Mitspieler. Und äh, das ist auch das, was wir machen müssen. Davon leben wir auch. Und wir haben eine klare Hierarchie, wir haben klare Führungsspieler und wir haben auch erfahrene Spieler. Drin. Und dann haben wir ein paar junge Spieler, die aber auch wissen, wie man gewinnt. Die sind gerade U21-Weltmeister äh, geworden im eigenen Land von der ausverkauften Halle. Und ich glaube, wenn jeder seine Rolle kennt, seine Rolle einnimmt, dann kann das sehr, sehr erfolgreich werden. Aber ähm, du hast völlig recht, eine gute Hierarchie äh, ist das, was, was jede Mannschaft braucht, um erfolgreich zu sein.
3: Wen siehst du von den
2: Führungsspielern so am ehesten in der Pflicht, das Ding zu tragen? Ähm, also ich, ich sage immer, es ist immer eine Achse im Handball, die, die zentral ist. Das ist der Torwart, das ist der Mittelmann und das ist der Kreisläufer. Und alles andere gruppiert sich dann darum. Und für, für mich, der Leader schlechthin ist ist Andy Wolf der das auch über seine Leistungen aus, der hat eine unfassbare persönliche Entwicklung gemacht, äh, auch von, seine, von, seinem, von seinem ganzen Charakter her. Der muss uns tragen, ohne das geht's nicht. Dahinter haben wir einen sehr, sehr jungen Tochter, spannenden Tote aus der U21 mit äh, David Speth. Dann haben wir gleiche Situation mit Juri Knorr äh, auf der Mitte als Spielgestalter. Der muss jetzt in die Verantwortung. Jetzt hat er auch die Turniere als Erfahrung mitgebracht, und das traue ich ihm auch zu. Äh, dahinter haben wir mit äh, Nils Lichtlein einen jungen Spieler, U21-MVP, der das, der das dann mal schrittweise auch äh, unterstützend äh, mitlösen kann. Und am Preis haben wir Goller äh, als den schlecht schlechthin. Und auch da haben wir äh, einen sehr, sehr jungen mit Fischer, aber natürlich auch noch einen erfahrene mit Kohlbacher weil gerade über geredet U19-Mannschaft, also das gibt schon viele, aber dann kommen ja auch erfahrene Spieler, Rune Damke von Kiel, Mertens von, 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 von Magdeburg, die alle wissen, wie man Titel holt, Timo Kastling auf der anderen Seite und ich traue auch Julian Köster eine Menge zu bei dieser Einwähnung. Dieser wie schwer wiegt trotzdem der Ausfall von Routinier Patrick Grötzki? Also ich sage mal, ähm, nicht, dass das despektierlich rüberkommt. Das ist, äh, der teilt sich mit Timo Kastening eine Rechtsaußenposition. Äh, Timo ist in der Lage, das Turnier komplett zu bestreiten. Das tut mir für den Jungen leid, weil er uns natürlich hätte helfen können. Aber ich glaube auch, dass der Nationaltrainer Alfred Gisterson sowieso nur mit einem Rechtsaußen in diese Spiele gegangen ist. Man darf nur 16 Spieler nominieren. Wir müssen sowieso noch was aussetzen lassen. Und ich glaube, das hätte ein Rechtsaußen so oder so getroffen von daher jetzt nicht die Situation, dass wir sagen, wir sind dadurch wirklich geschwächt.
1: Auf welche Mannschaften und Spieler sollte man denn als Handballleihe achten?
2: Also, das ist, Handball ist einfach. Äh, wer Dänemark schlägt, wird Europameister. So einfach können wir das, <lacht> so einfach können wir das äh, legen. Das ist im Moment die beste Mannschaft der Welt. Und dann kommt erstmal, ich habe mir mal gesagt, dann kommt erstmal die Autobahn nach München und dann kommt noch mal Dänemark, äh, bevor die anderen Mannschaften äh, auch wirklich mithalten können. Aber Natürlich gibt es Mannschaften wie die Spanier, auch die Franzosen, auch wenn die älter werden. Also, da bin ich mal sehr gespannt, wie wir Deutschen, also auch warum sollen wir nicht auch, auch träumen dürfen, die an einem guten Tag Dänemark schlagen können. Wenn man ehrlich ist, im eigenen Land, den Spiele gegen Dänemark verlierst du im Regelfall acht. Aber zwei kannst du gewinnen. Und warum soll dann an diesem Tag nicht genau dieser Tag sein, wo dieses eine Spiel dann auch stattfindet? Das sind so die Top-Favoriten. Normalerweise würde man immer Norwegen mit dazu zählen. Die haben aber ein bisschen abgebaut tatsächlich. Also bin ich auch ein bisschen überrascht. Und die Schweden, das ist so das, was kommt. Und ganz oft kommt ja so eine Überraschungsmannschaft nochmal mit dazu. Aber wenn ich ehrlich bin, die sehe ich irgendwie jetzt gerade nicht. Also ich habe keine Idee, wer die sein könnte. Und Topspieler? Irgendwelche besonderen Erscheinungen? Ja, also man kann Karabatsch sich nochmal anschauen äh, zum Ende seiner, seiner Karriere. Das macht immer Spaß. Dusche bei den Spaniern ist immer was ganz Besonderes. Tja, und bei den Dänen natürlich. Matthias Gitzel äh, ist einer der besten, wenn nicht der beste Spieler der Welt. Und... Äh, in Deutschland Andy Wolf äh, oder guckt euch einfach Julia Köster an oder Golla an. Ähm, wir sind ja alle ein bisschen Deutschland, also von daher nehmen wir damals zwei, drei Spieler mehr.
3: Okay, ganz abschließend. Wie
2: stehen die Chancen auf ein Wintermärchen? Tja, wenn man dran glaubt und wenn man das mit absoluter Überzeugung macht, wenn man weiß, dass man äh, von 20.000 Menschen getragen wird, dann kann man das schon mal träumen. Ne? Aber ich habe ja gesagt, äh, Halbfinale äh, plus X. Und ich glaube, das ist ganz, das ist ganz gut und, und lass die mal über sich hinauswachsen, lass die mal das, was du gerade gesagt hast, als Team sich entwickeln, dann, dann auf geht's, Deutschland.
3: Dann kannst du ja eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen Europameister224 ins Leben rufen. Wir drücken die Daumen. Das machen wir danach.
2: Alles, alles gut. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne.
0: Lisa, jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage. Ich war ja gestern beim Interview nicht dabei, aber ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, hatte Bob Hanning eigentlich wieder so einen seiner berühmten Pullover an?
1: Natürlich hatte er einen seiner berühmten Pullover an. Als ich im Vorfeld die Fotodatenbank nach einem Foto für unsere Instagram-Grafik durchsucht habe, war ich schon auch echt erstaunt, was für Pullis Bob daheim im Kleiderschrank liegen hat. Und ja, er hat uns Gott sei Dank beim Interview nicht enttäuscht. Da musste ich echt so ein bisschen schmunzeln.
0: Ja, und, und jetzt muss natürlich aber schon beschreiben, wie sah das jetzt aus? oder?
1: Sehr bunt, dass man sich so denkt, so oh wow, okay, er hat einen sehr, sehr bunten Pulli an.
0: Okay, also ihr wusstet quasi gleich, er ist jetzt da. Ja, so, genau. So von also man
1: hätte ihn einfach, auch hätte man ihn nicht gekannt, allein von den Pullis her wusste man, okay, it's Bob
0: Hanning. Ich finde es ja eigentlich richtig stark, dass da einer so sein Markenzeichen hat und dass ihn daran auch irgendwie jeder gleich wiedererkennt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich solche Pullover tragen könnte. Ich weiß nicht. Du, Isa?
1: Ich glaube nicht. Ähm, ich bin eigentlich so immer Team schwarzer Pulli, grauer Pulli. Obwohl heute habe ich so einen petrolfarbenen an. Du bist hier hm. ganz in schwarz mir ja. gegenüber. Ja. Ähm, ja, zumindest im Winter trage ich tatsächlich gerne bunte Mützen. Aber vielleicht sollten wir mal so einen Ugly Sweater Day im Büro einführen.
0: Finde ich gut. Sollten wir uns auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber für heute sagen wir jetzt erstmal Ciao. Kicker Daily ist dann morgen wieder mit einer neuen Folge für euch da. Macht's gut.
1: Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.